0: Alors, dans le devoir de ce matin, on apprend qu'il y a 20 des écoles au Québec où il y aurait au moins un cas de COVID-19. Enfin, on l'apprend pas vraiment, parce que si vous écoutez Cube Radio, vous le savez déjà depuis quelques jours, puisque j'avais fait une entrevue avec Olivier Drouin de COVID-Québec, COVID-école, pardon, qui nous avait sorti ce chiffre-là de, de 20 des cas d'école. Donc, euh, il y a beaucoup de gens qui disent euh, ben il faut vraiment regarder ça de près, la situation dans les écoles. Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, euh, euh, imposer le masque pendant toute la journée dans les écoles euh, au Québec et aussi qui s'intéresse, des gens qui s'intéressent au niveau de transmission des élèves. Euh, une personne qui vraiment regarde ça de près, c'est ma prochaine invitée. Elle s'appelle Simona Bignami. Elle est professeure au département de démographie à l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Bignami. Bonjour. Bonjour, alors je, je vous suis sur Twitter et c'est absolument passionnant de vous suivre parce que vous nous alertez sur toutes sortes de situations et euh, tout récemment vous avez euh, posté une étude qui a été faite en Inde qui montre que les enfants de tous les âges peuvent attraper la COVID-19 et surtout la transmettre. Pourquoi c'est important cette information-là Mme Bignami?
1: Donc c'est important parce que jusqu'au présent la le niveau des transmissions de la COVID chez les enfants est, je pense, une des choses les plus méconnues euh, par par les chercheurs. Parce que, euh, si vous vous rappelez, pendant la première vague, on entendait souvent, bon, euh, les, les enfants sont épargnés par les conséquences les plus négatives de la COVID, mais aussi on n'en trouve pas vraiment des enfants parmi les cas infectés. Mais évidemment, ce qu'on a remarqué est qu'on ne les trouvait pas tellement <rire> dans les statistiques parce que les écoles étaient fermées et donc les, le niveau d'exposition des enfants était très faible parce qu'ils n'interagissaient pas. Donc, dans le nouveau étude qui vient qui vient de paraître dans la revue Science, c'est que les chercheurs ont fait en Inde ont fait au retraçage des contacts euh, de euh, tout le monde. Okay, des enfants comme des adultes, comme des aînés. Euh, et ce qu'ils ont trouvé est que les enfants d'âge scolaire, donc dans, en bas des, euh, des 20 ans, transmettent bien l'infection aux enfants du même âge. Hum. Euh, et remarquez que euh, le, les milieux qui sont considérés par l'étude, je l'ai lu en détail ce matin en préparation pour l'entrevue, les, les écoles ne sont pas ciblées par ce type d'étude. Donc, le retrachage des contacts a été fait dans les ménages, dans les, dans la communauté au sens large. D'accord. Euh, mais de ce que j'ai compris de l'article, les écoles étaient en grande partie fermées. Okay? Donc, on parle des interactions qui se vérifient dans la communauté à sens large et dans le ménage. Et ce qu'ils ont retrouvé aussi est que le taux de positivité des contacts des enfants est plus élevé si les interactions ne sont pas protégées. Okay? Mm -hmm. Donc, il n'y a pas le port de masque s'il n'y a pas la distanciation des euh, en mètres, je pense, dans, dans leur métrique.
0: D'accord. Donc, ce que ça nous dit, c'est que les enfants euh, qu'on disait épargnés, en fait, se le transmettent entre eux. Ça, c'est la première partie. Mais la oui. deuxième partie, c'est qu'aussi, les enfants le transmettent aux autres. Donc, il faut arrêter, euh, si on se fait à cette étude, il faut arrêter de penser qu'il n'y a pas de problème avec les enfants, tout va bien, et donc, il faut vraiment être inquiet de cette transmission par les enfants.
1: Oui, mais je pense que nous avons ici au Québec une, une preuve en grosse, dans le fait que même si le nombre n'est pas hyper élevé, il y a un grand nombre des écoles où il y a eu des éclosions. La plupart des écoles au Québec s'est arrêtée à un cas pour le moment parce que rappelez-vous que les écoles sont ouvertes depuis seulement un mois. Oui. Mais il y a beaucoup d'écoles qui ont déjà enregistré plus que deux cas de la COVID. OK? Euh, euh, il a été, il a été indiqué, oui, mais c'est parce que les enfants, enfin, l'attrapent en dehors de l'école. Oui, peut-être. Euh, mais si on considère que maintenant qu'ils sont à l'école et les enfants passent la plupart de leur temps à l'école, oui, <rire> quand même, le, le, le temps, le temps d'exposition qui leur reste dans, dans les autres endroits, c'est quand même plus limité parce qu'on parle des écoles et des activités parascolaires aussi. OK? Donc, il y a l'interaction à l'école et les interactions dans les activités parascolaires qui sont permises depuis deux semaines, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Oui, donc, euh, oui.
0: Alors, mais vous, comme démographe, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans tout ça? Est-ce que vous, vous, faites partie, donc, des gens qui disent, dans les écoles, à l'intérieur des classes, même une fois que les enfants sont assis, ils devraient continuer à porter le masque toute la journée?
1: Oui, tout à fait. Mes deux enfants, moi j'en ai deux, une qui est à l'école secondaire une qui est à l'école primaire. Mes deux enfants portent leur masque. Euh, oui, je suis je suis tout à fait parmi parmi les scientifiques et les parents qui est en faveur de, de ce type de mesures. J'étais une des, des signataires pour rappeler que juste après le, la diffusion du plan de retour à l'école du gouvernement, il y avait eu une lettre que les scientifiques avaient... Oui. Euh, que de, oui, donc moi j'étais une des signataires, donc on l'avait déjà souligné à l'époque. Il y a une évidence scientifique incontournable que la transmission de la COVID est aérienne. Okay? Mm -hmm. Même la règle de distanciation de 2 mètres, pourquoi on, on, on l'utilise? Parce qu'on sait qu'il y a une transmission aérienne à l'intérieur de cette distance. Donc les, voilà. petites, les petites gouttes peuvent voyager à travers l'air au minimum euh, dans cette distance. Donc, le, le docteur Arruda, il y a deux jours, quand, quand le gouvernement a annoncé les mesures de confinement partiel, a indiqué, oui, mais en bout de ligne, c'est plus important de maintenir les, la distanciation de mètres. Mais les deux choses ne sont pas l'un le contraire de l'autre, parce que la distanciation de mètres découle aussi directement du fait qu'on sait qu'il y a un, un niveau de transmission aérienne de la maladie. Donc, pourquoi pas protéger ces contacts?
0: Voilà. Mais est-ce que vous êtes en train de me dire, Madame Bignami, que euh, le docteur Arruda a pris la mauvaise décision en n'imposant pas le masque à longueur de jour euh, aux, aux étudiants? Est-ce que vous iriez jusque-là?
1: Mais nous avons nous avons dénoncé à l'époque de notre lettre que selon nous, c'était une mesure insuffisante. Euh, il y a des autres endroits. Euh, en Europe, notamment, où la masque, les masques ne sont pas imposés à l'intérieur des classes. Oui. Mais dans cette situation, il y a des autres mesures qui permettent de contrôler la diffusion du virus dans les écoles. Je disais ce matin, par exemple, qu'en Allemagne, euh, il y a des dépistages réguliers à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines des élèves et du personnel des écoles. Ah oui. Euh, donc, c'est dans, dans des autres situations, c'est les classes ont été réduites. Donc, pour assurer la distanciation, pour tenir compte de la ventilation. Même en Ontario, la, la oui. comparaison est frappante. En Ontario, euh, bon, les masques sont obligatoires et les parents qu'ils veulent peuvent garder leurs enfants à la maison, pas pour toute l'année, mais juste pour le temps qu'ils considèrent euh, important pour regarder la situation, pour se sentir à l'aise. Et en hmm. Ontario, vous savez, il y a bien moins d'écoles qu'au Québec où on a observé des cas positifs.
0: Voilà, ils sont pas à 20 en Ontario, non, alors ils que sont nous.
1: Pas du tout à 20 même si on pourrait dire que leur niveau de transmission communautaire est en forte augmentation, comme ici au Québec.
0: Alors, ce que, ce que vous nous dites, c'est finalement, par exemple, on prend l'Allemagne, euh, dépistage régulier, classe réduite, en Ontario, le masque pendant la journée et en plus, les parents peuvent retirer, alors qu'au Québec, on n'a pas ces mesures-là, donc euh, on n'est on, on, on pas en train de... On, on a une situation qui est critique, parce qu'on a vraiment un assez grand nombre d'écoles où il y a au moins une éclosion, mais on ne prend pas les mesures pour s'assurer de contrôler cette situation-là. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que euh, le, le qu'on est on est au bord du dérapage Parce que 20 là, c'est beaucoup. Là, je me souviens quand Monsieur Olivier Drouin de, de Covid École nous avait donné ces chiffres et qu'il avait qu'on était n'a passé le seuil psychologique de 600 écoles sur 3000 où il y a un cas de Covid. Je me souviens que moi, j'ai eu des frissons dans le dos. C'est très inquiétant.
1: Écoutez, il y a eu même un cas confirmé dans, dans l'école de mon fils, dans l'école secondaire de mon fils. Et je vous dis, ce n'est pas, pas une bonne situation. Euh, surtout parce que euh, j'ai communiqué à l'époque avec la direction de l'école de mon fils. J'avais leur dit, écoutez, je comprends les recommandations de santé publique, mais maintenant, la situation épidémiologique de votre école a changé. Vous avez enregistré un hmm. Pouvez-vous, s'il vous plaît, fortement recommander les masques, par exemple, en tenant compte ah. que votre situation particulière a changé? Okay? Hmm. Et la direction, justement, m'a dit, nous ne pouvons pas. Parce que la santé publique nous ne permet pas d'imposer les masques, ni de les recommander fortement, que selon eux, c'est plus ou moins la même chose. Cela dit, il y a des écoles, euh, j'ai entendu justement sur Twitter, il y a des écoles qui maintenant sont plus proactives et qui ont fortement recommandé le porte masque, maintenant que nous sommes en zone rouge.
0: D'accord. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Madame Bignami, connaissant tous les chiffres que vous connaissez, toutes les analyses, toutes les études que vous vérifiez et que vous contre-vérifiez Qu'est-ce qu'on doit avoir comme attitude, comme parents? Est-ce qu'on doit dire, ne tenons pas compte, la, la direction des écoles, manifestement, ne le recommandera pas fortement. Est-ce que c'est à nous, comme parents, de dire à nos enfants, quand ils partent pour l'école le matin, ton masque, tu le gardes même quand tu es en classe, et peu importe ce que le prof va te dire ou peu importe ce que la direction va te dire?
1: Moi, c'est ça que j'ai fait. Parce que je trouve que si on fait appel aux jeunes, aux jeunes, c'est l'appel que M. Legault a lancé il y a deux jours, on a fait appel oui. aux jeunes de faire plus d'attention. On a fermé les bars, on a fermé les restaurants. Pourquoi on fait comme si les la, la COVID s'arrête à la porte de l'école? On sait très bien mmh. que les classes sont surpeuplées, qu'il n'y a pas la distanciation de deux mètres. Euh, c'est devenu, C'est devenu très... Euh, très bizarre même, de, comme, comme mesure de défendre jusqu'au bout. Parce que il, il, si on, on, on veut dire, on veut quand même respecter la liberté des parents de faire mettre la masque à leurs enfants, j il y a quelqu'un sur Twitter qui me disait ça. Oui, je suis d'accord, mais on s'est rendu dans, dans une situation critique. Okay, donc, c'est la santé publique qui est en danger. Nous avons déjà fait des mesures de confinement partiel en laissant les écoles des côtés où on voit très bien qu'il y a une transmission. C'est très antithétique et bizarre, <rire> selon moi, euh, à ce moment. C'est de ne vouloir pas reconnaître l'évidence.
0: Oui. Euh, sur, euh, on, on connaît tous évidemment le journaliste de la Gazette, Aaron Derfel, qui euh, qui suit euh, évidemment la situation de près. Il, y, il y couvre euh, toutes les questions médicales. Et il y a un chiffre qu'il a posté euh, sur, euh, sur Twitter hier que je veux discuter avec vous. Il nous dit que depuis le 25 août à Montréal, le nombre de cas de COVID-19... Euh, entre pour les gens âgés entre 10 et 19 ans a augmenté de 41% il nous donne un autre chiffre. Donc, c'est le, le de toutes les, les groupes là, euh, de, de population, c'est le groupe où il y a la plus grosse augmentation, les 10 à 19 ans. Et il dit que le deuxième pourcentage qui a le plus augmenté, c'est parmi les enfants d'âge euh, élémentaire, donc de 5 à 9 ans, le, le, le nombre de, de, de cas de COVID-19 a augmenté de 28 donc, si on dit 28 pour les gens qui ont entre 35 et de 9 ans, 42 d'augmentation pour les gens de 10 à 19 ans, ben voilà, on a la population des écoles primaires, des écoles secondaires. C'est très inquiétant, Madame Bignami.
1: Je suis, je suis complètement d'accord pour vous. Parce que l'autre chose est que quand même, les résultats que vous voyez, donc le nombre de cas positifs, ça découle d'un dépistage. Okay. Et l'autre chose qui se passe est que les recommandations sur le dépistage en lien avec la transmission dans les écoles sont, sont aussi des règles qui sont très euh, très légères parce que dans, dans, même dans les classes où il y a un cas d'infection, les autres enfants, donc les, les, les autres élèves dans la même classe sont mis généralement en quarantaine, mais ils n'ont pas l'obligation de se faire tester.
0: Et il devrait, Donc, euh, selon vous, il devrait être obligé, on devrait obliger le test de, dès qu'il y a un enfant dans une bulle classe qui est... Absolument, qui est... parce que
1: oui. on sait que les infections chez les enfants sont pour le plus souvent asymptomatiques. Oui. Donc, même si c'est vrai qu'on pourrait dire, bon, c'est pas important parce que l'enfant, en tout cas, reste en quarantaine pendant, pendant 14 jours. Oui, mais un enfant asymptomatique, disons une élève de la même classe, d'un cas confirmé, asymptomatique, qui passe l'infection à ses parents. Okay? Ses parents ont un frère ou une soeur. Okay? Ouais. Euh, le frère ou la soeur... En parenthèse, à ma connaissance, s'ils si ne sont pas des contacts, des cas confirmés, peuvent continuer à aller à l'école.
0: C'est ça qui avez, est
1: bizarre. Oui. Vous avez un enfant en quarantaine, mais parce qu'il n'est pas un cas confirmé positif, donc son entourage peut continuer à faire sa vie. Il y a même eu une, une cas que, justement, M. Drouin, je pense, a mis sur Twitter d'un autobus scolaire. Euh, euh, donc, les parents des, euh, des, des enfants sur cet autobus scolaire ont été informés que, je pense, une ou deux cas euh, des, des enfants infectés par la COVID avaient transité sur cet autobus scolaire. Mais la lettre disait, bon, les autres enfants qui étaient sur l'autobus avec eux peuvent continuer à aller à l'école.
0: Mais voyons. Ah oui, mais ça n'a pas, ouais. pas de sens. Ça
1: n'a pas de sens. Donc, si c'est toute la question, moi, il, il me semble, me fait un gros déjà-vu de, de la première vague, quand on disait mm -hmm. il faut faire le dépistage, il faut faire le retraçage des contacts. Très, très, très important de retracer les contacts. Euh, parce que le dépistage, sans le retraçage des contacts, a une utilité limitée, surtout dans le cas des enfants où les infections sont asymptomatiques.
0: Oui. Donc, euh, pour résumer, Madame Bignamy, euh, on n'a pas retenu suffisamment de leçons de la première vague euh, et alors que, justement, les chiffres sont très inquiétants par rapport à la population des jeunes, euh, les 5-9 ans et les 10-19 ans, euh, votre degré d'inquiétude sur 100, il est de combien, euh, Madame Bignamy? Sur 100? <rire> ah.
1: euh, je me suis rendue, je dirais, à 80, 95 <rire>
0: Vous êtes inquiète à 95% de la deuxième vague? Oui. Ouais. Ouais.
1: Je suis très inquiète parce que je ne vois pas... Euh, je ne je vois pas... Ce que je trouve un peu frustrant, c'est le fait que ça fait depuis un mois, depuis le... Le, le moment où le plan de retour à l'école a été publié que les parents, les scientifiques disent ça, ça n'a pas du bon sens. Pouvons-nous mettre tous les chances de nos côtés? Mm -hmm. euh, Essayons-nous, c'est pas que on va dire, on va faire porter les masques aux enfants pour le reste de l'année scolaire. Ce sont, sont toutes des mesures quand même qu'on essaye de faire à, à, à court terme pour oui. comme M. Legault dit, comment il dit, casser la vague. <rire> non? Oui. Euh, Essayons-nous des à toutes les chances sont aux côté. Tout le monde fait des sacrifices. Nous sommes déjà en confinement partiel. Pourquoi ne pas essayer comme co communauté au sens large de, de vraiment de faire le plus possible?
0: Oui, est-ce qu'on aurait que... pu, vu, qu vu que le gouvernement annonçait des mesures pour 28 jours, il aurait très bien pu dire, ben, pour les 28 prochains jours, les élèves, les étudiants dans les classes portent le masque et on Tout va aussi. voir ce que ça donne voilà donc ça aurait été oui, une bien possibilité ouais écoutez bien ça a bien. été une discussion euh, passionnante merci beaucoup euh, madame euh, Bignabi era euh, un, un un piacere parlare con lei euh, Simona merci Bignami de <rire> À avoir écouté. <rire> Merci, Simona Bignami, donc, est professeure au département de démographie à l'université de Montréal. Je vous encourage aussi à la suivre sur les médias sociaux. Hein, on parle beaucoup de toutes sortes d'informations, de fake news, de de, de théories du complot, de théories conspirationnistes qui circulent sur les médias sociaux, sur Facebook. Fiez-vous à des sources fiables, fiez-vous à des gens qui ont des diplômes, des gens qui travaillent dans les universités, des gens qui ont une réflexion, des gens qui sont en contact avec des professionnels partout à travers le monde. Donc, je vous encourage très forcément à suivre Mme Bignami sur les médias sociaux.